0: Este é o podcast Servo de Cristo. Hoje estamos concluindo a série de quatro episódios sobre teologia e atividade física. Ziel Machado, Valdinei Ferreira e Velize Cagliari conversam sobre a necessidade da disciplina.
1: Olá pessoal, bem-vindos a esse podcast do Seminário Servo de Cristo. Nós estamos muito felizes hoje por ter a companhia da nossa irmã querida Ivelise Cagliari e o pastor Valdinei Ferreira, que nós vamos conversar juntos sobre a necessidade da disciplina. A gente vem conversando sobre a teologia do corpo, sobre disciplina, sobre prática esportiva e hoje vamos aprofundar um pouco mais. Afinal, a disciplina é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É fácil ou é difícil? Então, com a sabedoria dos nossos queridos parceiros de mesa, pastor Valdinei e irmã Ivelize, nós vamos resolver esse problema para vocês. <risos> bem-vindo e bem-vindo Valdinei.
2: Olá, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada por estar aqui, eu sou Ivelise Cagliari e acho que vale uma breve apresentação, sou educadora física, formada em 90, faz só um pouquinho de tempo né, atleta, passei por vários esportes, fui atleta no atletismo, no voleibol fui maratonista também, hoje ainda sou personal, trabalho com terceira idade também, tenho um projeto muito legal na igreja, aonde congrego, e a gente tem um longo caminho, um longo percurso dentro da atividade física, né? E não só dentro da atividade física, como também dentro da teologia, fiz bacharel em teologia, já fiz algumas é, pós-graduações, algumas especializações, e a gente vem trabalhando, realmente é bem paralelo esse tema e bem relevante. E se eu posso começar dizendo alguma coisinha para passar a palavra para o meu colega aqui, é o que o Zio falou. Quando você fala essa palavra disciplina, vem o que na sua mente? Algo positivo ou algo negativo? É algo muito chato ou é algo prazeroso? Esse tema tem muito a ver com as suas experiências, aquilo que você já viveu com relação à disciplina, como é que você foi estimulado, como é que você foi orientado sobre isso. Certamente a gente colhe os resultados, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Uh, vou deixar o meu colega se apresentar aqui.
0: <risos> Bom, prazer estar com vocês e conhecer a Ivilize também. E parabenizar pelo conjunto de temas tratados. Né? E essa conversa hoje sobre disciplina é muito interessante. Né? Eu, vindo também de uma tradição calvinista, a teologia de Calvino tem na disciplina um dos pontos fundamentais né, de toda a vida do cristão. Mas a minha experiência com a disciplina, ela passa por várias áreas, né? da corrida, da meditação, da alimentação e está muito ligada a a um projeto que eu tenho desenvolvido, que eu estou chamando de mapa centrante, que envolve movimento, alimento, pensamento e atitude. né? E atitude nesse sentido do hábito que é formado né? a partir das mudanças que você deseja para a sua vida. Estou bem contente de estar aqui com vocês né? e desafiado também porque nem sempre a gente sistematiza essas coisas. né? Vai também vivendo e formando um pouco intuitivamente, mas eu acho que a gente consegue caminhar e construir as ideias nesse processo.
1: Muito bom, muito bom. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui com, nos podcasts anteriores é que esse tema gera toda uma linha de estudo de curso, né? trabalhar mais intencionalmente aqui no seminário a questão da teologia do corpo, pode talvez ajudar a gente a, a sistematizar muito desses saberes e dessas experiências e colocar diálogos novos é, que são importantes para a vida do cristão, ah, para além da atividade cultica, mas para a vida como um todo. né? Então, ajudar o pessoal a pensar essas dimensões da vida e integrar coisas que provavelmente estejam desintegradas na vida das pessoas. né? A minha, a minha descoberta da disciplina, ela começou negativa e depois se tornou positiva. Então, a primeira vez que eu ouvi a palavra disciplina foi no contexto do lar e disciplina estava associada a castigo. Então, toda vez que eu ouvi a palavra... Ou quando eu vi a minha mãe falando o nome composto, ela falava Ziel Jorge. Eu já sabia que o inimigo ia se manifestar. Porque é, quando eu chamava só Ziel, tá tudo beleza. Mas quando ela falava o nome composto, eu falei, ah vem, né? Eu fiz alguma coisa que não devia. E aí vinha a palavra, eu vou discipliná-lo. Então era uma coisa negativa no primeiro momento. Então criou uma certa repulsa para mim com relação à disciplina. Eu descobri a disciplina pelo lado positivo na prática do esporte e também com alguns professores na escola que me atraíam pela forma como ensinavam e eles usavam essa expressão de que era necessário certa disciplina de estudo para poder desempenhar bem nas matérias que eles ensinavam. Então, então, gradativamente, eu fui convertendo o conceito de disciplina algo negativo, em algo positivo. Na experiência de vocês, como foi esse processo?
2: Ah, bom, eu nasci no lar cristão, claro, e mamãe nos alfabetizou, cinco filhos. Então, ela nos assentava, eu era mais nova, ela me alfabetizou na caminha suave, inclusive, poucos vão conhecer (risos) essa cartilha. Mas ela colocava na lousa, que era, na verdade, uma lousa criada por ela mesma. Então, ela lia e nos fazia repetir, e ela foi dizendo: Olha, conforme vocês vão repetindo, vocês vão absorvendo o texto e vocês vão aprendendo, isso é importante. E ela nos disciplinou, mas. Não havia, assim, uma mão repressora ou proibitiva. Apenas um caminho para você alcançar melhor aquilo que você precisava fazer. Então, por esse aspecto, a criação dentro de casa foi positiva. Até na igreja, éramos de uma igreja pentecostal. Isso foi também muito positivo. Mas eu percebo que cinco filhos, mesma mãe, cada um saiu de um jeito. Então, eu acho que é importante dizer que a diferença da personalidade da pessoa, das pessoas, vai interferir demais nessa discussão. Tem pessoas que têm muito mais habilidade para serem disciplinadas. E especialmente naquilo em que elas têm mais habilidade. É muito importante dizer isso, porque às vezes a pessoa fala ah, mas eu não consigo levantar cedo para correr. É, pode ser que não, mas você consegue ter ter disciplina para estudar. Meu esposo é professor da casa, pastor Marcos de Almeida, professor Marcos de Almeida daqui.
1: Famoso mamãozinho com açúcar.
2: Famoso professor que faz (risos) o grego ser fácil e gostoso. Eu não sei como ele consegue fazer isso. Mas ele tem uma disciplina incrível para estudar, mas nenhuma para atividade física. Te entreguei, amor, desculpa. (risos) (risos) Mas veja, eu entendo que tem a ver, inclusive, com a parábola dos talentos. Quando um recebe lá um, outro dois, outro cinco, o fato é que todos receberam alguma coisa e que você deve multiplicar o que você tem. Então você trabalha com a matéria-prima que você tem, a partir daí você vai desenvolver. Mas ela se divide em diversas áreas. Hum. Então, tem gente que tem muita disciplina para a atividade física. Mas isso também tem a ver com aptidão. Hum. Eu me lembro quando eu fui técnica de vôleibol no Pinheiros, por 15 anos. E nas categorias de base, eu percebia atletas com muita aptidão para o vôleibol. Outros, mais ou menos. E outros, nenhuma aptidão para o vôleibol. Que é um esporte de explosão, que é um esporte em conjunto. Você precisa trabalhar com as outras pessoas. Então a gente devagarinho conversando, olha, assim, quem sabe você tem aptidão para um esporte individual ou para um esporte que seja ah, ah, de menos explosão, ah, então a gente vai tateando ou até para o balé, para dança, para arte, para matemática. Você vai tentando orientar a pessoa, porque todos têm talentos, isso é muito importante ser dito. E eu acho que está atrelado a resultados, quando você começa a ter resultado positivo e aptidão, a disciplina fica mais fácil porque hum. é natural para você. Hum, hum. Porque aquilo você desenvolve por ter uma aptidão. Então tudo isso precisa entrar na conversa, né? É. O quanto eu tenho de aptidão para algo? Porque a disciplina ela se autoalimenta quando a gente tem resultados positivos, né?
1: O meu vizinho que era meu treinador de xadrez me levou pro clube para jogar xadrez. E a sala de xadrez ficava exatamente embaixo da arquibancada. Então eu tava jogando xadrez e eu escutava barulho da torcida. E era o pessoal jogando basquete. Eu falei: meu negócio não é xadrez, meu negócio é com torcida. Eu passei eu, muito por
2: isso por... com um piano. Minha mamãe queria que eu tivesse alguma aptidão com música e aprendesse piano. Eu tentei aprender piano cinco vezes, mas quando eu vi uma bola, os meus olhos, meus olhos brilhavam. Eu não podia ver uma bola. Quando eu disse para minha mãe, vou fazer educação física, ela quase chorou. Como assim? <risos> <risos> Mas é isso, é aptidão, é prazer, é ter vontade de, de ter resultado positivo naquilo. Isso interfere muito. para a experiência ser boa ou não tão boa, né?
1: Você vê alguma dimensão de... Alguma relação entre a disciplina e a espiritualidade, Valdinei? Como é que você faz essa eu relação? Eu vejo
0: na... Tava ouvindo a e pensando, né? quando você menciona a personalidade, que um dos elementos da disciplina é o autoconhecimento. que Quando você entra num processo, que você está perseguindo algo e você se auto-observa, é, seja se essa modalidade é a melhor para você, se você está obtendo os resultados ou porque você desiste. Ah, falando da corrida, por exemplo, né? o benefício para mim da corrida é o benefício do autoconhecimento seja o autoconhecimento nessa dimensão de você ter aquele tempo de silêncio, que você está com atenção no que você está fazendo, mas em silêncio, e também do conhecimento do próprio corpo, né, dos seus limites, do seu ritmo, da sua respiração. A a disciplina está muito ligada a esse autoconhecimento, né, porque quando você... Tem o autoconhecimento, você fica menos dirigido pelas coisas externas, né? E, e mais focado naquilo que você está perseguindo. E também, é, o autoconhecimento te dá capacidade também de desistir, né? Porque eu. eu é, às vezes a, a disciplina vai também para o lado da perseverança, né? Uhum. E, e, e é importante também você saber fazer alterações, né? Sim. Não. Ficar numa disciplina que muitas vezes é, na, na nossa teologia vai para o legalismo, né? É. Que você entra num, numa rotina e aí entra o que você falou dos resultados, né? de ser capaz de avaliar os resultados.
2: Então, ainda no âmbito do esporte, o que você falou é muito importante. Algumas pessoas não conseguirão ter a corrida como o seu esporte diário, porque correr parece ser um movimento natural. Mas tem pessoas que não terão muito sucesso na corrida, por diversos motivos. Mas às vezes pela constituição física, porque ela tem uma prevalência de fibras de força e não de fibras de resistência. Então ela pode fazer corridas de pequena distância, e e mais explosão e mais velocidade, mas talvez não consigam ter sucesso nessa corrida que a gente está falando aqui de maratona, né? Nesse treinamento que exige outro tipo de combustível. Agora, é um autoconhecimento incrível a corrida. À medida em que você corre, o combustível da corrida é o oxigênio. Por isso que ele emagrece, né? Porque só existe combustão na presença de oxigênio. E esse oxigênio também chega no cérebro. E ele renova suas ideias. Você con- consegue pensar melhor. Eu
1: já fiz muito sermão
0: correndo. Exatamente. <risos> Acredito. Eu, eu digo, eu brinco que às vezes eu tô lá no processo, elaborando o sermão e trava em algum momento. Eu vou correr e na corrida o esboço a ideia ficar claro mas eu contei isso na igreja eles disseram tá precisando correr mais <risos> eu
1: já falei para os alunos aqui ó leve seu sermão para passear com você vai Boa. dar uma caminhada vai dar uma corrida porque as ideias organizam né só Boa. tem que correr um pouco mais longe né porque senão agora uma das coisas que uh, por causa da disciplina e por causa no meu caso da corrida antes eu fiz esporte coletivo depois esporte com a corrida mas é por exemplo, essa diferença entre persistência e teimosia. Quem vê de fora é, não consegue fazer a distinção se a pessoa está sendo teimosa ou se ela está sendo persistente, porque ela ela continua no que ela está fazendo. Mas na prática esportiva, dá para você fazer essa diferença entre teimosia e persistência, né porque a, a persistência, por mais obstáculo que você encontre, você vai chegar lá, porque você está persistente. A teimosia, por mais que você insista, você não chega lá, porque você vai quebrar, vai. você não vai resistir. Então, essa. essa e é de, de fora é difícil você fazer essa distinção, né? Mas quem está dentro do negócio aprende a ver, a reconhecer os seus próprios limites, o que leva à questão da maturidade também, do, do autoconhecimento, né? Não se impor mais do que deve, né?
2: É, eu não sei se você quis dar essa conotação, mas a palavra teimosia, ela não é positiva. Não é positiva. Ela não é, a teimosia, na verdade. Falta autoconhecimento, falta orientação, é. falta humildade, <risos> fa- é, ela não é boa, ela chega a ser ignorante. É até. que às vezes o teimoso, teimoso diz, eu estou sendo
1: persistente. É. Quem tá do lado de fora, assim, não, você tá sendo teimoso, né? é, é tipo o, o, o profeta Geu. Vocês plantam, semeiam, semeiam, mas não colhe nada. Está colhe em saquetel furado. Né?
0: Aí eu acho que entra, Ziel, uma coisa fundamental para discernir a teimosia da persistência, da perseverança, que é o, o objetivo né, pelo qual você faz isso? algo.
2: A meta não alcançada. É, e,
0: e quando você tem prazer e realização na atividade em si, você tem o um objetivo lá, mas o percurso já é satisfatório, você já tem ganho no percurso. Né? É, então, modificam a perspectiva. É, é, é.
1: O profeta Ageu chega durante duas vezes no capítulo 1, um, ele diz, considere os seus caminhos. né? Olha, Aprenda a avaliar as consequências. são as consequências. É. né? Quais são as consequências que você está conseguindo com o que você está fazendo? São consequências positivas ou consequências negativas? Elas estão te fazendo avançar, ou estão te desviando do rumo, né? Então, eu gosto dessa expressão de Ajo que diz considera os seus caminhos, considera os seus caminhos. Então, a a falta de disciplina traz consequências. Sim. né? Como a disciplina equivocada, também traz consequências, né? Tem que aprender a olhar para as consequências, né? Sim. Eu costumo dizer que quando a gente não ouve os mestres, Deus muda o professor. As consequências viram os professores. Tinha uma colega que treinava comigo, e, o, e ela queria, de uma hora para outra, correr provas de longas distâncias. E o treinador disse para ela: não, você não está preparada para isso. Ela disse: então vou sair da equipe porque eu vou para um treinador que acredite em mim. <risos> Aí ele disse: tudo bem, eu só não vou fazer você correr agora longas distâncias porque você não tá pronta. Se você for correr longa distância, for tentar, você vai se machucar. Ah, então você não está acreditando no meu valor, no meu potencial. Aí ela saiu da equipe e foi correr numa outra equipe. <risos> e se meteu numa prova de longa distância, se lesionou, ficou dois anos machucada. Depois de dois anos, ela voltou na equipe anterior, pediu desculpa ao o mestre e ele falou, não, não tem problema nenhum, agora eu só quero que você conte para todo mundo aqui o que é que você aprendeu nesse processo. Porque a, a sua história de tragédia vai ensinar outros a evitar esse tipo de coisa, né? Uhum. Então a necessidade de ouvir a orientação e dizer, olha, se você não tá pronto para isso, então não tá pronto, não tá pronto. Não força a barra porque não é questão de não conhecer o valor, é questão de saber o que tá fazendo,
2: né? Daí o que o meu colega disse, é a meta. A disciplina, ela só tem valor se ela tá atrelada a um objetivo e se ele está sendo alcançado ou não e é o benefício que você colhe com isso, né? É. Yeah. Por exemplo, se você quer treinar força, você quer ficar mais forte. Você tem que fazer exercícios com resistência, exercícios que vão gerar uma inflamação no músculo, que aumenta a proteína, tem que comer mais proteína, inclusive. Agora, se você quer fazer uma maratona, é um outro processo. Se você quer emagrecer, é um outro processo. Depende do objetivo e aí a disciplina entra para alcançar esse objetivo. Mas ela não está solta, aleatória, né? A disciplina é para alcançar algo.
0: Isso que você diz levanta para mim um, uma ligação com um outro tema que é o da moderação uhum. porque por um lado você apresenta disciplina a gente falou de persistência, teimosia diferença, mas uh, a disciplina tem uma relação muito grande com a moderação porque você, se você o exemplo que você deu Ziel de uma corrida de longa distância se a pessoa vai de cabeça e só tem esse objetivo e não consegue equilibrar com a alimentação com o descanso é, com outras, com fortalecimento muscular, vai dar errado, né vai tá errado. É, ter problema. Então a, a moderação, e, e isso envolve uma capacidade de, de organização e distribuição para todas as áreas da vida. É, você não vai fazer uma única coisa, é, você vai fazer as coisas que são importantes e esse conjunto produz uma vida disciplinada, né? mas não a disciplina só para um objetivo pode revelar uma vida desequilibrada Sim, né? numa porção Sim, de outras é, coisas, né? É. E, e aí traz mais malefícios do que benefícios. É.
2: Sim, na etimologia a palavra disciplina significa exatamente isso, né? Instrução, conhecimento, a educação que você recebe de um mestre para alcançar um objetivo. Então isso faz todo sentido, né?
1: É, eu, eu gosto de pensar da disciplina como uma linha de chegada, assim. Eu, eu penso assim, né? Boa. É, a minha visão de futuro influencia o meu presente e essa influência sobre o meu presente eu chamo de disciplina então, olhando para o futuro o que eu espero alcançar a meta que eu espero atingir de que forma essa meta disciplina meu processo então o treinador sempre diz para mim Zé, você não pode, hoje né, ele diz você não pode fazer duas maratonas no ano mas você pode fazer uma
2: por favor, né, é,
1: antes eu fazia duas, mas eu levava quatro uhum. meses para poder me preparar para uma maratona uhum. ele diz, agora você tem 61 anos faça uma maratona, é uma boa prova é. prepara para essa prova e faça bem feito e pronto, mas você não vai se, então assim é, tira aquela loucura de querer fazer toda a corrida, qualquer moderação. tempo todo na moderação é. e você aprende a já sentir prazer na, na, na construção do seu sonho, é. né então a disciplina ganha um outro, outro sabor, né? ganha essa, essa recompensa diária de estou fazendo o que é certo para chegar na direção que eu quero chegar. Né?
2: Inclusive disse que uma pessoa disciplinada é uma pessoa sábia. A gente costuma dizer que aquela pessoa é sábia. É. E, e isso faz muito sentido. Né?
1: Diria, ele dizia assim, é, uma pessoa madura é uma pessoa que reconhece os seus limites. Sim. Que é um sinal de maturidade reconhecer os seus limites. Então, às vezes, na atividade física, você aprende a reconhecer o seu limite, que se aplica em outras áreas da vida também, né? Muito. É, eu já vi o meu treinador treinando uma pessoa para quebrar. Ele falou assim, eu vou te ensinar uma coisa importante hoje. Ele fez uma planilha para o cara quebrar. O cara foi, 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 ele não conseguiu fazer. É isso que eu queria que você aprendesse, que você visse o seu limite. Você agora quebrou, você sabe onde é o seu limite. Então, eu, parte do meu treino hoje era quebrar você. Eu te quebrei. Você quebrou aonde? Aí ele disse, eu quebrei em tal situação, em tal que assim, assim, viu? Esse é o seu limite.
2: Isso já me faz lembrar, vou começar a traçar <risos> alguns paralelos aqui com a Bíblia, no texto de Hebreus 12, ah, o filho, quando ele é disciplinado, ele não gosta muito. Mas é para ele ver que ele já tá indo errado, no caminho errado, né? Então, no momento da correção, isso não é agradável mas depois isso produz o fruto da pacificação e o pai só corrige o filho que ama. Então, nesse sentido, a disciplina é o que o seu treinador fez. Vou deixar você quebrar a cara para você perceber que não é esse o caminho.
1: E o que que vocês acham que seriam os grandes obstáculos hoje para uma vida disciplinada? A gente tem uma vida super abundante, cheia de coisas, cheia de oportunidades. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, é uma cidade que você pode ficar acordado 24 horas, porque as, as alternativas, as distrações... a é, é, é muito mais do que a gente dá conta. Então, quais seriam assim os obstáculos que vocês veem em, com relação à disciplina?
0: Eu acho que um você já apontou, né? Essa profusão de distrações que a gente tem, né? o excesso de informação, né? você acaba não conseguindo ter foco. Né? Eu, eu não... É, nunca fiz nenhuma enquete né? Mas eu tenho a impressão que cada vez é, As pessoas têm mais dificuldades Para pegar um livro e ler até o final hum. Acho que isso Porque você está o tempo todo Com o celular Com outras ofertas de, de distrações né? Eu Acho que a, essa, esse excesso De informação, de atração Isso dificulta Bastante a disciplina Aliás, Uma gula, né? uma gula, uma gula, é, gula Essas ansiedade sensações, né?
2: Né? Aliás, uma pessoa disciplinada é uma pessoa que pode ser definida como organizada, obediente às regras, submissa aos processos, e então vai na contramão exatamente disso que você disse. Essa nossa ansiedade por querer estar em todos os lugares, ser bom em todas as áreas da vida, conseguir resultados grandes em tudo, ela é ruim. A ansiedade é o primeiro obstáculo para a disciplina. É a ansiedade, a insubmissão e a incapacidade de se conter, de se submeter às regras do processo. É um processo,
1: né? A minha mãe dizia assim pra lá em casa, quem acerta o alvo, erra o resto. <risos> pensando naquele alvo de né, 100, Sei. 50, 20, 25. Disse, se você acertou o alvo, você vai errar o resto. Não dá para acertar tudo. Aí eu dizia assim, mas se eu der um tio de bazuca, eu <risos> Destrói... até a parede. É o todo. <risos> Isso parece com
2: você. Isso me faz lembrar do livro do Richard Foster,
1: celebração, celebração da, da Disciplina. disciplina. Hum.
2: Esse livro é incrível Pra gente falar em disciplina A gente tem que passar por esse livro né? é. E aí ele fala das disciplinas interiores né Era oração O jejum A, a contemplação A simplicidade, a solicitude é.
1: A primeira vez que eu vi esse livro Eu fiquei pensando com a capa Fiquei brigando com o texto <risos> Já a, gente, de capa. a gente celebra a disciplina <risos> Ou a gente celebra o que a disciplina é, Produz Mas depois eu falei assim: não, não, a a disciplina também é algo que possa ser celebrado, dependendo de como a gente vê a disciplina, né? Talvez a minha imagem da disciplina como algo negativo como
2: correção, né? como
1: correção, eu não quero celebrar a disciplina, mas mas a disciplina, como uma uma sese espiritual, como uma dinâmica é uma coisa importante, né? Hum, Muito bom, muito bom. Não, esse
2: livro é incrível. E aí a gente pode pensar em disciplina pelo viés da dedicação, da devoção. De um círculo virtuoso em que você se autoalimenta por bons resultados, né?
1: Então, vamos vamos destrinchar um pouco esse círculo virtuoso. Como é que a gente pode aprender e cultivar a disciplina? Como seria seria? alguém que se diga assim, acho que eu não sou disciplinado. Como é que a gente pode aprender a disciplina?
2: O primeiro passo, na minha opinião, é a instrução. É você ter um, um manual. É você saber onde você quer chegar e como chegar. E aí vem a disciplina, que é a capacidade de submeter-se a esse manual, né? Hum. Por exemplo, o cristão precisa conhecer a Bíblia. É um manual para você chegar no céu, né? Hum. Paulo fala muitas vezes sobre isso. A gente tem um alvo, a gente tá feito, fazendo uma corrida. E eu acho que você precisa ter instrução. E se dominar, né? Não é uma questão da gente fazendo mais coisas, talvez. É uma questão de fazendo menos coisas. para ir afunilando naquilo que é o seu foco.
1: é. Eu, eu acho que também que a influência de amigos ajudam, por exemplo. Às vezes quando eu não estou disposto para treinar e os amigos me chamam a treinar, essa companhia deles é muito importante para me manter firme tá. naquela disciplina que eu estou com O tô contexto
0: colocando. social, né? o
1: contexto,
0: né? É o, uma coisa interessante é fazer objetivos menores, né? Os mini objetivos, Boa. né? Então a gente está falando aqui de corrida, de, de maratona, mas pensando na atividade física estabelecer, você vai um trecho de ônibus, vai a pé isso. desce uma estação antes do metrô eu fiz uma mudança grande há alguns anos já eu trabalho no, no meu prédio, são eu trabalho no sétimo andar e eu comecei em 2014 mais ou menos, a que eu ia subir todo dia até o sétimo andar e não usar o elevador comecei a fazer isso né? subia duas, três vezes no dia e Chegou um ponto que ficou automático, né? Eu brinco, né? No início, o pessoal queria me puxar para o elevador, né? Depois, assim, já me viam e alguns daí que queriam conversar, subiam pela escada comigo. Alguns começaram a subir pela escada.
1: Conversava só dois degraus, porque perdi o ar no meio do caminho. A conversa era curta, né? A e,
0: e, Então, você divide, né? Então, para quem tá no sedentarismo, se você caminha, começa a caminhar, ou se você divide que você vai um trecho do seu trabalho, num caminho todo, você vai é, colocando é, pequenas, mi- metas. pequenas metas. né? E uma, uma coisa também que eu, voltando no nosso tema anterior, que eu acho que dificulta muito o desenvolvimento do, da disciplina, ligado ainda à dispersão, né, e que facilitaria, na verdade, a, a disciplina, é você estar tá presente no que você está fazendo. Porque o que a Ivelise falou da ansiedade, o problema é que geralmente a pessoa está com o corpo ali, mas a mente em outro lugar. né? E você não hum. tem essa sintonia entre corpo e mente, fica muito mais difícil perseverar em qualquer Sim. atividade, porque hum. você já está pensando na próxima atividade ou é, em outra. Perfeito. né? Eu acho que é essa aí volta no tema do autoconhecimento. Né? Se você está fazendo uma atividade, você está em você, você está no seu corpo, percebendo o seu corpo, naquele momento ajuda muito para você perseverar no que você está fazendo. Eu...
1: Sim. Eu lembrei, por exemplo, na minha infância, quando eu via a Bíblia e eu achava impossível lê-la completamente, foi quando a Sociedade Bíblica do Brasil lançou aqueles guias de leitura da Sim. Bíblia, que eram <risos> três capítulos por dia e cinco no final de semana, e eu tenho lá em casa o meu diploma da Sociedade Bíblica, porque eu li a Bíblia toda a primeira vez aos 11 anos, eu ganhei um diploma, e é exatamente isso, três capítulos, é por, é, três capítulos por dia, cinco capítulos no sábado e no domingo. E quando eu terminei de ler a primeira vez a Bíblia, eu falei, uau, é possível ler esse negócio, não?". Não,
2: E isso que você disse é encantador, maravilhoso. Como educadora física, eu realmente posso dizer que eu acompanho isso. Um atleta que começa ali com 12, 13 anos, jogar voleibol E não sabe absolutamente nada, um toque, uma manchete, não tem ideia do que, como vai fazer. E ali pelo 16, 17 anos, ele, ele realmente entende, ele joga, ele alcança resultados, mas ele foi tendo pequenas... vitórias, então a gente faz quadra menor, bola mais leve, um contra um, até chegar no jogo oficial, são tantas coisas que eu posso fazer, e na corrida, então, nem se fala, eu eu trabalhei em assessoria esportiva, né, por quatro anos, então a pessoa chega lá e fala, meu meu objetivo é correr, mas eu nunca corri, e eu não gosto, falei, deixa comigo, é isso, começa caminhando, começa caminhando mais rápido, dentro dessa caminhada, você coloca para cada cinco minutos, caminhando, um ou dois num trotinho leve. Uhum. para cada três minutos, já coloca dois. E a gente vai fazendo planilhas. E, nossa, eu vi tantos alunos começarem com um ou dois minutos de corrida. E depois estavam fazendo 5K, 10K, 21. É. São pequenas metas. Eu Isso é muito exatamente importante. exatamente assim. Três Acredito. minutos
1: caminhando, dois trotando, depois invertia.
2: <risos> Exato.
1: Aí a primeira 20 minutos, depois foi meia hora, depois foi 40 minutos. Quando chegou a 50 minutos, eu tava correndo meia hora sem perceber.
2: Não é lindo? É. É o prazer do resultado que você está tendo ali que vai alimentando você ter metas mais ousadas, né? metas maiores. Mas esses resultados de curto prazo, eles retroalimentam a disciplina para você traçar objetivos maiores. né? Isso é importante. A satisfação da atividade física é legal porque de imediato você tem uma satisfação. A atividade física tem muitos benefícios, numa ordem hierárquica. O primeiro benefício, ele verdadeiramente é psicológico, que é a produção da endorfina, que é a produção daquela sensação de bem-estar, que é logo que acaba o treino. Hum. E aí você vai tendo outros resultados, você tem os resultados fisiológicos, você tem melhora na qualidade do sono, você tem resultados clínicos, né? Sua pressão, sua taxa de açúcar, outras coisas melhoram, você vai tendo benefício, benefício. Você tem o benefício do emagrecimento, da estética, da vida social, de ter vontade de fazer uma viagem para fazer uma competição. Eles vão aumentando, mas é isso. São pequenos prazeres, pequenos resultados que vão alimentando metas maiores.
0: Nesse sentido, eu tenho pensado e falado bastante também da, falando dos benefícios, né, de pensar a atividade física. Do mesmo jeito que você precisa cuidar de uma previdência para sua velhice, né, para o seu envelhecimento, Atividade física, como um investimento é. para você não perder o equilíbrio, é. né? De, de, de o tempo todo pessoas idosas sofrem Parece quedas. isso que a maior fraturas, causa de acidente
1: são quedas, né?
0: E, e a atividade física vai ajudar, é um, um investimento na sua qualidade de vida, né? Eu, eu vi em algum lugar que no Brasil a média, depois que uma pessoa fica idosa, é de 10 anos de, é, sem autonomia de perda de autonomia. No Japão, um, dois anos, que a pessoa na fase Mantém-se final ativa, da vida... que
2: muito mais tempo. Que ela
0: perde a autonomia. Então, você imagina o custo financeiro. Né, é. De 10 anos, você sem autonomia. É. Então, é, é uma questão também econômica. Né? Você Sim. dizer, olha, eu, vou, eu quero envelhecer com autonomia. Né? No, Sim. Deus é que sabe da, da providência.
2: Mas você faz sua, coisas, parte, né? sua <risos> No que
0: depende da, da sua ação... Você está fazendo um investimento para vezes... usufruir né, é. toda a sua vida. Né? Eu, eu... Para viver
2: bem enquanto vive.
0: É. Há, há uma...
2: Quantos anos não está na minha mão, mas como eu vou viver está na minha mão.
0: É, é, isso você consegue. Né? É, não é, é quanto você vai viver, mas quanto de saúde você vai ter enquanto você vive.
2: Né? Sim, em nossa comunidade tá sua... a gente tem um projeto para a terceira idade. Esse projeto já tem 10, 12 anos e eu dou aula de atividade física para pessoas acima de 60 anos eu tenho um aluno de 92 anos e o objetivo é exatamente esse é começar a prepará-los para a velhice antes, inclusive, que ela chegue porque tem a, a, a turminha com 50 anos ainda é super ativa super hiperativa. mas a idade é você chegar lá bem com saúde com autonomia é. fizemos uma pesquisa, o maior medo do idoso é perder a autonomia não é morrer
1: o famoso lembre-se do teu criador. Do dia. Antes que venham os maus dias, né? Porque eles virão, eles virão. Eles virão. <risos> eles eles virão. podem ser piores, né? Se você não se cuidar adequadamente, né? É, é. é, é. Agora, às vezes as pessoas dizem: ah, não, para fazer atividade física tem que gastar muito dinheiro, tem que ir para uma academia, tem que comprar muita roupa, tem que, sei lá, o quê? E, 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 a, e a coisa. Você pode descer do ônibus, do ponto do ônibus, três pontos antes e caminhar para sua casa, pra subir a escada, né? Preferência iluminada, ou, ou, né? Com a pandemia, a
2: gente aprendeu a fazer atividade dentro de casa. Pois sempre é. levanta da cadeira, pois dá uma é. volta ali no, no quintal, ou até no lugar mesmo. Não, não está é. vinculado a é. dinheiro, de é. forma alguma. É.
0: E
1: eu, eu acho que é isso também assim: quer dizer, uh, cada vez eu vejo que vai, vai crescendo essa consciência de que a gente pode alterar a qualidade da vida que nós vamos ter. A gente não pode alterar. Os quantidade. anos, a quantidade, <risos> mas a gente pode dizer, eu quero chegar bem é. até onde for possível chegar, Sim. né? E é com atos pequenos, nesse momento, mas com disciplina, com cuidado, que a gente chega lá, né?
2: A disciplina hum. da alimentação que você citou, ou ele não me lembro, ela também é muito importante, né? É. Você quer muito comer é doce todos os dias, é uma sobremesa é, de manhã, à tarde, à noite... É totalmente desnecessário. Esse prazer imediato vai ter um alto custo lá na frente. Então é a disciplina de você entender por que que eu vou me privar disso hoje para ter um benefício a longo prazo, né? Hum. Essa palavra e é disciplina. Aí tem um,
0: um conceito que eu uso nesse processo meu de automatizar a subida pela escada, <risos> é, é, é. que eu achei muito legal, que é o conceito de fadiga decisória. Né? Se você quer criar um hábito, você precisa buscar estratégias para evitar a fadiga decisória, porque quando você estiver cansado, você vai fazer uma escolha ruim. Então, esse exemplo da sobremesa, né, se você se joga no açúcar depois das refeições, aí você diz, não, eu não vou durante a semana comer sobremesa, mas aí tem um dia da semana que é um feriado. Ah, mas será que isso aqui posso ou não posso? Aí você provavelmente vai ceder. E se você tiver que ficar decidindo toda vez, então é, por exemplo, eu, eu decidi eu não vou usar o elevador
2: pronto tá
0: não vou usar, então eu não tenho que ficar toda vez que eu chego ali tomando a decisão se eu vou ou não vou pelo elevador até porque é melhor
1: diminuir a dor né não Do elevar a dor é. <risos> então,
0: simplesmente é, esse processo de decisão toda vez é o que arrebenta a disciplina
1: é você tem que tomar a decisão na hora errada, né você é. toma a decisão antes, Quando né você está
2: bem É, É porque quando você está cansado, você faz decisões ruins.
1: É. Eu fico imaginando José na casa de Potifar. Diante da situação que ele ele teve que enfrentar, provavelmente aquela situação ele já devia ter simulado antes e soube que decisão tomar numa situação como aquela. Sim. né? Então, esses esses estados alterados, né? é igual o treino para direção. A gente vai aprendendo a desenvolver reflexos. Então, você vai educando os seus reflexos para que numa situação que você precisa tomar uma decisão rápida, você toma com base no
0: reflexo e não com base na situação. É... Tem, tem estudos da, da, sobre força de vontade né, que, que mostram que quando a pessoa está cansada, ela toma decisões piores. E é, estudaram as sentenças dos juízes em Israel. Eles começam dando decisões favoráveis. Quem a causa que chegava depois das três
2: já é, era qualquer era um, decisão era
0: pedido na verdade de soltura de prisioneiros, né? Então a, a, esses é, eu não, não recordo agora o nome dos psicólogos, mas é, se você está sempre decidindo e aí, por exemplo, você teve um dia estressante de trabalho, tomou é. decisão, teve reunião, tá? E aí você vai no final da tarde decidir se você vai fazer atividade física ou não? Você não vai fazer. É. Então, essa decisão tem que ter sido tomada antes, é, antes em outro lugar e né? em a, outro momento, e você vai faz, fazer a decisão. Então é, eu acho que isso a gente precisa ter em mente, né? É. se você quer desenvolver disciplina para atividade física
1: Sim. a Evelyn mencionou aqui o livro Celebração da Disciplina, vocês lembram de outros livros que ajudam a pessoa a pensar sobre esse tema? eu tenho um livro que eu gosto muito do Gordon MacDonald, que é Pondo em Ordem o Seu Mundo Interior, da editora Betânia então ele trabalha, esse nosso ecossistema interno então, o tempo da meditação, o tempo da, da, da leitura, o tempo da, do descanso, é um dos livros que eu gosto bastante, é, sobre, sobre essa disciplina interior que tem impactos para a realidade exterior. Vocês lembram de outro, outro tema, outro livro?
2: Um autor que me vem à mente é o Victor Frankl, mas eu não me recordo o nome do livro.
1: É... O Sentido da Vida? ou é, Victor Frankl, o autor da logoterapia, isso, né? Isso, isso, isso. É,
2: hum.
0: é Victor Frankl.
1: Tem um recente, agora, do James Smith, que é Você é Aquilo que Ama, o Poder, do, do, é. o poder Espiritual do Hábito. Sim. É, que é um que a editora Vida Nova publicou. Ah, tem um do Stott, que é Desafios para a Liderança Cristã, que ele trabalha sobre cansaço, sobre conflito. A editora Ultimato publicou também. É um livrinho verde, bem fininho, mas é bastante bom.
0: Eu, eu li o ano passado e gostei demais e li, releio é, biografia do silêncio de um padre espanhol teólogo Pablo Dors é, é sobre meditação o livro né como ele desenvolveu o hábito da meditação mas se aplica para qualquer formação de disciplina né
2: a meditação hoje é algo que se fala muito né na é. pandemia foi falado muito sobre meditação para você tentar se acalmar se harmonizar se ouvir como é. você mesmo disse Estar naquele lugar presente. E a oração é uma meditação também. Né?
0: É. é o, o Pablo Dors, ele, ele trabalha bastante o silêncio. Uma coisa que, que eu acho interessante pensar é que sedentarismo é igual inquietude mental. E atividade física é igual paz mental. Olha só.
2: Bem interessante. Hein?
0: Quando você se movimenta, você aquieta a sua mente. Sim. Quando você tem uma vida sedentária, sua mente Sim. se agita. Em algum lugar vai ficar tumultuado, é. né?
2: A ideia do se aquietar é colocar cada coisa no seu lugar e no seu tempo. Uhum. Você, inclusive, se torna mais produtivo. Sim. Mais produtivo. Inclusive, todos esses personagens aí que falam hoje na linha do desenvolvimento humano, coaches e tal, eles dizem que a disciplina é a mãe do sucesso, da performance. Você consegue fazer mais coisas, com mais calma, com resultados mais assertivos, quando disciplinado. Quando sabe o horário de cada coisa. Isso é muito importante, né?
1: É, é, é. Gente, olha, o tempo passou tão rápido.
2: É mesmo? Né? É,
1: mas, <risos> mas a gente tem que ser disciplinado com o tempo. Mas a gente né? tem que ser
2: disciplinado? Oh, <risos> eu gostaria de citar um texto que eu gosto muito para fazer um paralelo com a Bíblia, que é segundo Timóteo 2 Timóteo 25 5 uh, O atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. Quando hum. Paula dá os seus. Conselhos a Timóteo, é um texto maravilhoso e ele é sempre sendo disciplinado, né? Então, esse texto fala muito para nós sobre a disciplina. Hum. Você não conseguirá seguir avante, conseguir é, realizar a meta se você não competir segundo as regras. E claro que a disciplina tem a ver com perseverança, com foco, mas ele diz assim, uh, mas aí já é em Coríntios, Todos correm no ginásio, isso era muito forte na época de Paulo, né? Hum. Todos correm, mas por uma coroa destrutível, perecível. Né? perecível. E só um ganha. Imagina, agora nós vamos, estamos correndo por uma coroa que não se corrompe, né? Mas você precisa correr segundo as regras, né? E é, é. isso tem a ver com, com a disciplina, para o foco, para o prêmio, né? Para o prêmio da soberana vocação. E aí é a oração e a meditação. É.
1: A gente podia terminar com uma com dicas. Deixa eu compartilhar uma dica que eu recebi do Boa. Stott. O Stott dizia assim, se você lê uma hora por dia, você lê 50 livros no ano. E é, é sensacional isso, né? Sensacional. É, então, de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo, como dizia minha mãe, né?
2: Literalmente. Então, é,
1: de grão em grão. Então, a, a leitura é algo fabuloso. Além de educar nossa mente, ajudar a... Educar as emoções, nos transporta para outras realidades, abre muitas janelas e possibilidades de conexão, nos faz bem, mantém o Alzheimer longe de você. Então, uma disciplina de leitura é algo recomendável. Então, se você não consegue começar com, dez, com uma hora, comece com 10 minutos. Sim. É, uma página bem lida já é uma coisa boa. Então, 10 minutos, ler uma boa página, depois e aos pouquinhos você lê um livro por ano, ou um livro a cada, dois livros por ano, mas, é, então, uma dica é, comece com poucas páginas, mas leia, leia sempre. Uh, outras dicas que vocês têm aí? Ele
2: já deu uma, hein? Uh, suba os degraus aí é de do onde elevador, você trabalha, né? da é sua casa, X. Uh, para dois, três pontos antes, se você anda de ônibus ou metrô, né para duas, três estações antes, é uma dica. Se você não consegue ainda correr, caminha, vai é. colocando devagarinho dois, três minutos de um trotezinho leve, vai aumentando isso devagar hoje tem muito aplicativo e muita instrução que você pode é, conseguir facilmente é uma dica tome mais água, água,
1: tome mais água Importantíssimo. hidrate mais o seu corpo vai ser bom para você, pra
0: diminua sua pele açúcar. inclusive. diminua o açúcar diminua
2: o açúcar
0: toma, toma água né? logo que acorda se expor à luz do sol isso. e tomar um banho frio
1: Bom, banho frio, eu acredito <risos> que como metodista. Pode ser, não, não. são. <risos> Mas é bom, é bom, é bom, Ativa é bom. Ativa
2: circulação, Ativa é, a circulação, é, é ótimo para
1: a saúde é muito é, bom. é. Gente, muito obrigado a uh, Valdinei, muito obrigado e pela contribuição de vocês. Uh, a todos vocês que nos acompanham ouvindo uh, o nosso seminário Servo de Cristo, está de portas abertas para vocês. A gente pode continuar essa conversa aqui. Você pode vir até a escola, sentar com a gente, conversar, trocar as ideias, conhecer um pouco os programas da escola, as diversas possibilidades de curso que que existem. Nós precisamos de uma igreja madura e o sonho do nosso seminário é contribuir para a maturidade da Igreja de Jesus no Brasil, por meio do estudo, por meio da reflexão, por meio da, da mentoria, da direção espiritual, por meio das conversas. Então, se você nos ouve e quer nos conhecer, faça contato. Vai ser uma alegria receber vocês aqui. Muito obrigado, Belize. Muito obrigado, Valdinei. Vocês têm uma última palavra que queiram deixar para as pessoas? Um, um desafio? Ou...
2: <risos> <risos> Bom, eu que agradeço a oportunidade. Quero dizer que essa minha meta de vida sempre foi, como educadora física e como líder de adolescentes na igreja, é, seja disciplinado para que você alcance bons resultados, para que você viva bem. O resultado disso é que você vai viver melhor. né? Então, vale a pena pensar em disciplina como uma palavra boa, positiva e é o que vai fazer você alcançar os seus resultados. Joia.
0: parabenizar Zé o seminário pela iniciativa, não né? acho que são temas assim, da maior relevância e importância, né e conseguir fazer essa conexão do que isso tem a ver com a vida cristã né? e como desenvolver na vida cristã essa disciplina relacionada aos temas da atividade física. Então, é, dar os parabéns e, assim, para mim palavra final que eu deixaria é escuta interior. Acho que você tem que se escutar, né? se perceber o autoconhecimento né? e buscar nessa escuta interior a percepção do Espírito Santo, da presença de Deus, né? te guiando para a realização da vontade dele. aí Romanos 12, né? rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Essa ideia de que a nossa apresentação não é uma apresentação cúltica no sentido do, do rito, da hora do culto, né? da liturgia, da vida, né? do dia a dia, do ordinário. É, é Quer com mais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Né?
1: Joia, joia. Gente, não desperdice nem menospreze os pequenos começos. É isso. Uma longa jornada se começa com um passo de cada vez. Então, um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo podcast.
2: Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br